0: Du lytter til M.Drup Kirkes podcast med blandt andet prædiknere fra kirkerummet. Du kan læse mere om Kirke M.Drup Kirke på mdrupkirke.dk Vi vil prøve at møde det, som Markus vil fortælle os om Jesus, Uh, han er så efter har lagt sig efter sporene, er sat sig der i, i den galileiske muld, uh, for at, at stille spørgsmålet om, jamen, hvad er det, du vil sige, Markus, når du kalder det, Jesus gør et evangelium? Hvad er evangeliet så? Og hvad betyder det for mig? Uh, og når vi laver den bevægelse, så er vi altså i godt selskab. Vi er i selskab med de mennesker, vi skal møde nu. Det er, det er virkelig ikke bare en tankeøvelse, det her. Jeg laver den selvfølgelig, fordi at vi øh, nogle gange, og, og med rette, jo prøver at læse Bibelen for at finde ud af, renten ud, altså, hvad, hvad er læresætningerne her? Og det skal vi også. Øh, men Markus fortæller os om, hvordan helt almindelige mennesker kommer hen og møder Jesus, Jeg har hørt et rygte, der er det i forvejen for ham, Um, og så kommer med det, som er deres liv, til ham. Og ser, hvad betyder det for mig? Hvad gør det ved mig? Uh, nogen vil have responderet helt fantastisk på de ord, Jesus sagde. Nogen ville have haft noget, der var i deres krop eller i deres tanker, som uh, var det, der fyldte horisonten ud. Og, og alt sammen har Markus altså sat ind under den her overskrift, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Og hvis vi så rykker ned til vers 14 og 15 i Markus' evangeliet kapitel 1, så får vi så et resumé af øhm, det første af flere resuméer, Markus giver hvad det var, Jesus så forkyndte. Hvor vi læser, at efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, Omvend jer og tro på evangeliet. Så Jesus kommer altså til Galilea på en måde, der på den ene side er så lav, som man overhovedet kan forestille sig. Han kommer på en måde, hvor man bare kan møde ham. Også på en helt anden måde, end, end, end nogen kirke, tror jeg, i virkeligheden, siden har været i stand til. Altså tærsken til at møde Jesus er så lav, at hver eneste gang, at nogen forsøger at gøre den høj, så i rette det. Som for eksempel, da disciplene ikke mener, at Jesus skulle bruge tid på børnene. Så han kommer altså på den ene side på en måde så, øh, ja, lige præcis hvis jeg kan bruge det her ord, umidlet, altså uden at det kræver en mellemmand. Man kunne bare komme til Jesus, øh, trænge sig ind på ham. Og på den anden side, så kommer han med et budskab, øh, og så skal vi se lige om lidt, med en gerning, som er taget fra den øverste hylde, som har den dybeste og største kraft i sig, øh, nemlig ud fra, Esajas evangelie. Tiden er inde, Guds rige er kommet ned og jer tro på evangeliet. Det er nærmest en omskrivning af de steder, vi har været forbi i Esajas. Hvad var det, budbringeren skulle råbe på? Bjergene. Det var til sigeren, at nu kommer din Gud. Han kommer med sin herlighed. Han kommer, fordi han er konge. I 52, 7, ser Israel. Din konge kommer til dig. Og lige efter det sted, som Markus citerer der til indledning i, øh, øh, i sit vers 3, som er hentet fra Esajas kapitel 40, vers 3. Ja, så møder vi også budbringeren på bjergene, der skal sige til Jerusalem, øh, at nu kommer Gud som den store hyrde, der vil trøste jer. Så den allerøverste hylde, at Gud kommer tilbage, Gud kommer igen, han kommer. Med budskabet, det som flytter den fra den ene situation, fra fangeskabet, fra den mørke situation, og så over i den anden situation, den lyse situation, frelsens situation. Det er altså det budskab, Jesus går ind i. Og nu gør vi så det, at vi prøver at vandre ind i det med det, som så er os. Det, som er vores situation, det, som er vores liv. Og stanser nogle steder for at se, hvad det er, Jesus så siger, og hvad det er, han gør. Uh, og det bliver desværre langt fra det hele, vi kan nå, uh, fordi vi vil også gerne uh, vil til Jerusalem. Men vi laver nogle nedslag her i Galilea, inden vi så i, i næste time tager til Jerusalem. Og altså alt sammen under den her overskrift, jamen, hvad er så evangeliet, Markus? Hvorfor er Jesus et godt budskab om en sejr, der gør, at retfærdigheden kommer, det gode kommer? Uh, og måske dybest set, hvis det går rigtig godt at vi så vender tilbage til den situation i haven, hvor vi umiddelbart uh, kunne gå og, og møde vores Gud. Og lige efter vi har fået det, det første af flere uh, opsummeringer uh, hos Markus hvad Jesus siger, så kommer der en hændelse, uh, som vi helt sikkert kan se for os. Og hvis vi har været så heldige at gå i skole med flanografbilleder, så kan vi i hvert fald, med Jesus, der kommer der langs søen, Galileas sø, og han ser nogle brødre, der er i gang med at fiske, og han kalder på dem og siger, kom og følg mig, jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Øhm, en ting, som jeg tror nok overraskede mig lidt, første gang jeg var i Israel og, og læste det her sted om, Jesus, der kalder de første disciple til at følge ham, det er, at det er faktisk ikke sådan, at de fiskere, der står her, de var desperationen nær, så de kunne ikke gøre andet end at følge Jesus. Altså, det var ikke sådan, at, at de var lige ved at dø af sult. Genesrætsø, af fisk, de kunne have lavet så meget andet. Og Markus fortæller os to gange, at de er i gang med noget, der involverer deres far. De er altså i gang med noget af det allervigtigste, man kunne gøre i bibelsk verden, nemlig at overtage øh, familiens forretning, blive oplæret af sin far. Det kender vi stadigvæk fra nogle traditionelle øh, måder at leve på, nogle traditionelle kulturer. Det er lidt opløst i, i vores del af verden. Der skal vi ud og, og være os selv. Men man var på et helt anden måde et kollektiv øh, i Israel på Jesu tid, end, end vi er det i dag. Så de var hverken nær eller i gang med noget, de ikke kunne blive ved med. De var i virkeligheden i gang med deres livs bestemmelse. De var i gang med den orden, som som Gud taler om i det gamle testamente om, at man skal ære sin far og sin mor, man skal passe på familiens arv, øhm, og så kalder Jesus dem altså ud af det. Så det første, vi får af Markus, om det nedslag, den sandal, Jesus sætter ned i jorden, det er altså, at den har så stor en kraft, at den kan rykke ved det mest forudgivet, det som ikke står til forhandling, nemlig familieskabet. Så hvis vi... Hvis vi synes, at der var, der var strøm i, øh, i maskineriet lige før, ikke, så får vi altså et eksempel på, at det, det er så kraftfuldt, det vi er på vej til at, at være vidne til, at det kan rykke ved nogle af de mest bærende samfundspiller overhovedet. Og det får vi også blik for i den næste hændelse, som vi får i vers 21, hvor Jesus kommer til kapernum øh, og går i gang med, hvad man kunne kalde for Jesu, Første arbejdsdag. Han har sikkert været der nogle dage, og øhm, så går han så ind i synagogen, øhm, da det bliver sabbat, og går i gang med en, øhm, en måde at agere på, som i virkeligheden bliver et programpunkt for ham. Altså hvis man tog politikernes program, det er jo det, man ikke skal gøre med dem. Øh, Lars Løkke, han, han har fået øvrigt den maskinen her, ikke? Også ved, mener du virkelig det, der står i, i dit programpunkt omkring folkepensionen? Ja, altså, nu får vi Jesu programpunkter her, ikke? Altså det, som han har skrevet ned, og som vi kan holde ham i ørerne på, og det er på den ene side, at han står frem og forkynder i vers 22 som en, der har myndighed, og ikke som deres gamle præster. Åh oh, nej, det stod der ikke, der stod skriftkloger. Nu har vi så mange præster i rummet her, at vi må hellere holde os til skriften og sige skriftkloger, ikke også? Men vi kan se situationen for os, at der har været en forsamling der, som er mødtes lørdag efter lørdag, og de har haft de samme til at udlægge skriften for dem. Nu kommer der en ny, og det han gør, det er øh, udlagt på en måde, som slår dem med forundring. Han taler som en, der har myndighed. Det, det ord kunne man også oversætte med kraft. Altså en, som tager alt den styrke, der er i Guds løfter i skriften, og gør dem til nutid, og de bliver slået af forundring, de bliver ud af sig selv. Og det er den første side af Jesu program, som vi kommer til at se, og især hvis vi læste hele Markus Evangeliet, som kendetegner Jesus, det er, at han forkynder. Han udlægger Guds ord. Han taler om, om de store ting. Og han taler om dem på en måde, så de kommer i øjenhøjde, så de kommer i nutid, så de rører ved mennesker, så de bliver slået af forundring. Står ud af sig selv, så den kunne man og oversætte det, der står der, altså de, de himler. Nu kommer så det andet punkt, fordi netop der, så var der så en i deres synagoge, en mand, som havde en uren hånd, og han skrev, Hvad er det, vi har med dig at gøre Jesus for Nazaret? Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er, du er Guds hellige men Jesus troede ånden og sagde, Ti stille fra ud af ham. Den urene ånd rev og slæd i ham og gav et højt skridt fra sig og for sig ud af ham. Og så siger de så for anden gang, de folk, der er i synagogen. De blev alle sammen så forfærdede, at de sagde i munden på hinanden, hvad er dette? En ny lærer med myndighed. Selv de urene ånder befaler han over, og de adlyder ham. Så det andet til Jesu programpunkt, det er, at han gør, hvad han siger. Det er så der, hvor han så ikke ligner politikeren. Han forkynder om Guds godhed, og han demonstrerer Guds godhed. Han taler om Guds store værker, og han kropsligt gør Guds store værker. Han går i gang med at berøre en verden, som er knusfragmenteret og ødelagt. Og det er jo i virkeligheden det, der skete der i haven. Det som lignede bare en lille ting. Bare lige en lille ting at strække hånden ud der. I det øjeblik, de tog den frugt, så introducerede det en bølge af ødelæggelse og destruktion som spredte sig igennem verden derfra, så den ikke bare ødelagde forhold til Gud for dem, men jo altså også forhold til hinanden og efterfølgende forhold til verden og, og arbejdet, som blev underlagt forbandelse. Nu kommer der altså en Jesus fra Nazaret her og forkynder om Guds evangelium fra den allerøverste hylder fra de dybeste håb og drømme, som folk havde på Jesu tid, og demonstrerer, hvilken kraft, hvilken myndighed, hvilken omgørelse, der er af den ødelæggelse, der blev introduceret af, af Søndefald. Så man kan virkelig altså godt forstå, at de folk der i Synogron i Kapernaum, de har været ude af sig selv. Og man kan også godt forstå, at efter Jesus han så lige selvfølgelig har fået sin, sin sabbatsfisk, øh, og det så bliver aften, så sabbaten er slut, så man igen kan give sig til at, at lave noget, at folk i byen så stemler sammen rundt om ham, så de ikke engang kan komme ud og ind, og han må arbejde til efter, det bliver aften, som der står. Og man kan også godt forstå, at øh, Jesus oven på sådan en omgang har brug for at drage ud til et øget sted, øh, som vi får at at han gør i vers 35, ud for at bede, fordi han har brug for at, at have stillhed og at være i nær kontakt med sin far, øh, fordi det er, så, øh, det er så voldsomt, det der sker. Og man kan også godt forstå, at disciplene, de fire, der er kaldet her indtil videre, at da de så efterfølgende vågner op, Øh, niver sig selv i armen og spørger sig selv, var det en drøm? Og det bliver det sådan om, nej, det var det ikke. Det skete virkelig, men hvor er han? Han er væk. Vi må ud og finde ham. At de så lever ud for at finde ham øh, og vil have ham tilbage til Capernaum. Nu har de jo fået, hvad de har drømt om. De vil bare have Jesus tilbage til Capernaum som en art Capernaums messias, hvor Jesus han så siger til dem i vers 38 øh, Lad os gå andre steder hen til landsbyerne her omkring, så jeg også kan prædike der. Lad os gå andre steder hen. Og der slutter Jesu første arbejdsdag, som jo altså virkelig har været intens, som har introduceret, hvad det er, han vil. Han vil forkynde om Guds storhed, og han vil gøre Guds storhed virkelig i menneskers nød og i deres situationer. Og det sidste, vi så ser her, det er, at han går videre ud. Han vil bryde grænser, han vil videre ud med den her godhed, og, og nu kommer der så en, en helt masse beretninger, hvor vi er nødt til at bare vælge en enkelt ud, bliver det vil nærmest kun, inden øh, vi skal rejse lidt ud af Capernaum. Øhm, som allesammen så siger stemplet med, med det stempel, vi har set nu, der er, ikke, der er ikke nogen overraskelser, det er sådan set også alt rigeligt. Det er Jesus, der forkynder om Guds storhed, og så er det Jesus, der bringer Guds storhed øhm, ind i den brudte verden, som han går rundt i. Ind i al den ødelæggelse, der er introduceret ved syndefaldet. Og en af dem, som virkelig levede i, i skyggerne af syndefaldet møder vi for enden af, af det første kapitel, nemlig en spedalsk person. Øhm, det er faktisk sådan, at det er en sygdom, som stadigvæk eksisterer i dag. Det er en af de ting, man ikke skal google på, hvis man vil have en god dag. Så dukker der nogle dramatiske billeder op. Jeg har taget et enkelt billede med, jeg skal vise jer lige om lidt. Og det er ikke så dramatisk, det kunne, være blevet, det kunne have været meget værre. Udover så det billede her, som er et kalkmaleri fra en kirke, i Sønderjylland et sted, hvor man kan se en spedalsk med prikker, der sidder der med en klokke og bimler for at gøre folk opmærksom på, at vedkommende er spedalsk. Der er altså nemlig noget ved den her sygdom, spedalskhed, som gør den til et absolut onde, altså hvis vi vil opregne de måder, hvorpå syndefaldet er blevet gjort og i stand til at ødelægge, hvis man og det synes jeg er det bedste billede jeg nogensinde har hørt på, hvad den godhed, som vi, vi læser om, der var på skabelsens morgen, da Gud er færdig med at skabe, så står der jo i vores oversættelse, at han så på det, og det var så godt. Der står på hebraisk noget, som er blevet til moderne ny hebraisk slang. Der står det i tof med ot. Det vil man kunne høre på gaden i Jerusalems gårdgade. Tof med ot. Det betyder bare mega fedt eller fantastisk, eller yeah. Så da Gud var færdig med at skabe tingene, så var de yeah. Og det bedste billede på det er nærmest som en klædning, hvor tingene er vævet sammen med, med tusindvis, millionvis, milliarder af tråde, som passede lige agtig perfekt sammen. De var lige præcis, som de skulle være, i et fantastisk, skønt, helt billede så sker der det, at noget giver sig til at rykke og rive og flå i den her skønne skabning, og den går fra hinanden. Og det materialiserer sig og materialiserer sig på alle mulige måder. Og vi kender det jo. kender det alt for godt i vores eget liv. Og en af de måder øh, findes i spedalskæd, øh, som er en sygdom, der vokser meget, meget langsomt. Det er en sygdom... Øh, som man, øh, man så at sige nærmest ikke dør af, men dør med. Man dør så nok også af den til sidst. Æ, måske kan man sammenligne det lidt med, øh, med en anden forfærdelig sygdom, nemlig kraftsygdommen, som groer ind i kroppen. Så har spedalske sygdommen øh, den evne, at den groer uden på kroppen. Den angriber det, som lægerne kalder for ekstremiteterne. Det er en bakterie, som tager ved kroppen der, hvor kroppen er mindst modstandsdygtig. Så den starter i ekstremiteterne, det vil sige hænderne, øreflipperne, næsen, tæerne og så arbejder den sig ind i kroppen til den får ved selv skelettet. Og det kan altså tage mange år, 20, 30, 40 år, inden man dør af det. Rent faktisk, så kan arkeologer se på skeletter, når de graver dem ud, om de har været spedalske. Og grund til, at jeg viste jer det her billede lige før, af en, en et kalkmaleri fra en kirke, det er, at den katolske kirke i middelalderen drev sådan nogle hospitaler. Som arkeologer udgraver her, skal vi se nogle kranier fra en udgravning, Det vil sige, kun en af dem er fra en udgravning nede på Fyn, rundt om sådan et spedalskhedshospital. På den ene side, så ser vi faktisk et helt normalt, sundt kranium, han har lige fået slået en enkelt tand ud i et slagsmål, men, men ellers ikke også. Så er han frisk og rask. På den anden side, der ser vi et kranium af en, der har været angrebet af spedalskæd øh, og, og kraftigt angrebet. Prøv at lægge mærke til, hvordan øjenhulerne er faldet ned. Øh, tænderne er nu væk, og der er hul i ganespalten. Altså, kroppen er, er faldet fra hinanden. Og det har altså taget et liv. Hvis vi går tilbage til, til ham her, som i øvrigt også er katolikken, katolsk præst, der arbejdede blandt spedalske på Hawaii i 1800-tallet. Så har vi et, et billede af den her spedalske sygdom, som også i antikken blev kaldt for elefantsygen. Og hvis vi nu skal prøve at bruge det, vi har set her, og zoome ind på manden i slutningen af kapitel 1, så udover det, at det er en frygtelig sygdom, en sygdom, en frygtelig menneskelig sygdom, så er det det i hatten, at øh, som jøde, så vil du udover at have den frygtelige menneskelig sygdom også være, være blevet ramt af social isolation og religiøs isolation. Og grunden til det finder vi i det gamle testamente. Den længste lov, der er i tredje musebog med alle lovene, det er loven om spedalskhed. Den følger to kapitler. Kapitel 13 og 14 i tredje musebog omhandler spedalskhed. Og den omhandler, hvordan man skal adskille det spedalske fra det, der ikke er spedalsk, fordi det spedalske har en urenhedskraft i sig. Rent faktisk kommenterer de senere jødiske kommentatorer til, kom til, 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 til det gamle testamente det med, at en spedalsk er som et levende lig. En zombie, der går rundt og spreder den højeste grad af urenhed. Der var sådan forskellige grader af urenhed. Og den højeste grad af urenhed, det er det, et lige har. Som det tager syv dage at rense sig fra. Og et lig kan man jo kontrollere. Det går som regel ingen steder. På, nær, på mandag aften til Halloween, ikke? Øh, Der skal I passe på at åbne døren. Men ellers så går lige ingen steder. Sådan kan man kontrollere. Og gravene kan man afmærke. Men en spedalsk, der har samme urenhedskraft i sig, altså den samme negative kraft som et lige, kan man ikke kontrollere. Vedkommende går jo rundt. Så derfor har man den her lange lov om, hvad man skal gøre med dem. Og de skal isolere sig. De skal bo uden for byen. Og de skal råbe uren. Og senere kom til Tore og siger, at det er okay, hvis børn tager sten op og kaster efter dem, hvis ikke de råber uren. Så for måske at, at, at gøre det helt konkret øh, og menneskeligt, for det er jo det, det var. Det var helt almindelige mennesker, der lever her. Så lad os forestille os, en person, øh, vi kunne kalde ham Mathias, som blev gift med den skønne Johanna fra Kapernum. og øh, flyttede ind. De flyttede de byggede sådan en lille annex til, til familiens hus i Capernaum og arbejdede på fiskerbåden. Og det så bare så lyst ud. Det så rigtig godt ud. Først kom der et barn, til så kom der et barn mere. Og der var altså fisk nok på søen. Øh, til så pludselig en dag, så opdager Mathias der, der er en plet på hans arm. Han tænker jo, at øh, det var bare solen. Jeg går rundt her ved søen af Capernaum. Jeg er ude på søen, og den er skarp, så jeg smører lidt olivenolie på og trækker ned i kjortlen, så det gør han. Men pletten går ikke væk, den vokser. Øh, øh, Johanna får øje på den, og, og den vokser ud over kjortlen, så han til sidst ikke kan strække den ned. Og der kommer det punkt, hvor de er nødt til at kigge hinanden i øjnene og sige, at vi, vi er nødt til, hvis vi skal være jøder og følge loven. Og der står i loven, at hvis man har noget, som kan være spedalskhed så skal man synes til præsten. Det er præstens opgave. Så nu er ti Thias nødt til at, at finde den lokale præst og spørge vedkommende, hvad er det her? Er det ikke bare solbrændthed, eller hvad er det? Og præsten siger, at nej, det er spedalskhed. Og i det øjeblik, han siger det, så træder isolationen i kraft. Så er han nødt til at flytte fra huset der. Han er nødt til at flytte ud til Spedalskes kolonien lige uden for byen. Og nu er han afhængig af sin families nåde, som kommer og stiller mad frem til ham. Og han er så godt gift og har en god familie, så det gør de så. Så mens de begynder at stille mad frem til ham, så han kan overleve der i Spedalskes kolonien, så går årene. Børnene vokser op og ospedalskeden tager ved hans krop. Den begynder at deformere ham udefra og ind, til sidst til sådan en grad, at han tager hætten op, når de unge døtre kommer, for at de ikke skal se det ansigt, der nu er blevet hans ansigt. Så hvis man kan forestille sig et sted, hvor det søndefald, som bare lige var at røre ved, ved den frugt der, har sat sig igennem på en måde, som man tænker, det er håbløst. Her kan ingenting gøre os, så må det være, være Matthias. Altså ødelæggelsen er så kraftig her, at vi har nået bunden. Så hører han en dag et rygte om en person, der ikke er lokal, men som er kommet fra Nazareth, som forkynder om Guds rige, som forkynder om det dybeste og det højeste, der hvor Gud kommer til stede blandt sit folk og begynder en ny skabelse begynder at vende den her proces. Og det når så igennem hans mørke og tænder øh, et håb i ham i en eller anden forstand, i hvert fald så meget, at han rejser sig fra der, hvor han står, og opsøger den, Jesus løber i virkeligheden hen til ham. Og nu er vi i vers 40, øh, kommer hen til Jesus, øh, hvor der er en spedalske, hvis vi så går ind i historien her, i, som Markus fortæller den, hvor vi jo ikke får hans navn. Så der kommer den spedalske ind til Jesus, og han falder på knæ og bed til ham og sagde, Hvis du vil, kan du gøre mig ren. Så står der, Jesus yngedes over ham. Det der ord, yngedes er øhm, yngeligt oversat. Det håber jeg virkelig, man finder et bedre ord for øh, næste gang, man skal oversætte Bibelen. Jeg har faktisk ikke tjekket, hvordan det er oversat i, i 2020-udgaven. Det kunne man jo godt lige gøre. Det skal oversættes meget voldsommere. Øh, Ord, der ligger bagved, det, jeg tror, det bliver det eneste græskord, jeg kommer til at sige i dag, det er ordet splankna. Og jeg siger det på græsk, fordi man kan næsten høre, hvad det betyder. Det betyder indvolde. Splankna indvolde. er ja, næsten ikke også. Øh. Så grækerne tænkte med kroppen. Det sted, man virkelig bliver berørt, hvis noget gør dybt dybt ondt i en. Det er jo nede i indvoldene. Det slår normalt, når vi, når vi møder noget ondt i verden, så har vi vores øh, filtre, vores pans, øh, panser klaret det så det går forbi os. Men I kan helt sikkert, ligesom jeg, hvis I tænker efter, øh, komme i tanke om nogle situationer, hvor panseret af en eller anden grund ikke var der, og noget fik ved os så dybt, at det virkelig slår os i maven. Det lykkedes mig at komme i tanke om to tilfælde i mit liv. Det er flaut. Men lad mig bare fortælle den sidste. Den sidste gang, hvor noget, jeg mødte, eller sådan et billede, så virkelig slog mig på en måde, så jeg blev altså helt omtoget af det, var, da vi havde den store flygtningskatastrofe hen over Middelhavet med flygtninge, i, sådan cirka i 2015, hvor Jonas han var to år, og vi så får det her billede af en druknede dreng, der ligger der på klippen i Jonatans alder, hvor det altså slog mig så dybt og, og, og gik fra at være tal og numre og mennesker, som ikke har noget at lave, og alle de panser, man kan sætte op til at være et menneske, som ikke havde skyld, som nu lå med ansigtet i klippen og var druknet. Det er den følelse, der rammer Jesus. Han er altså ikke på afstand. Han er ikke en Gud i det fjerne. Han er en, som bliver berørt så dybt, som vi kan som mennesker. Og i virkeligheden, hvis vi tager det her græske ord flytter tilbage til det hebraiske, så finder vi ordet for livmor. Det ord, som betyder livmor i det gamle testamente, når det gamle testamente bliver oversat til græske, så bruger de det ord her. Altså, Jesus rammes i livmor. Han rammes med så dyb en følelse, at i virkeligheden, kun en mor kan have den. En mor, som vil gøre alt for at, at redde sit barn. Og så går han ud af sig selv. Han går videre, end loven på nogen måde giver lov til. Øh, nærmest som om Markus går i slow motion, så står der, han rakte hånden ud, rørte ved ham, og sagde, jeg vil blive ren. Altså ikke nok med, at den spedalske flor kom tæt på. Han rækker hånden ud og rører ved ham, og siger, jeg vil at blive ren. Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Så Jesus har altså en gudsrige forkyndelse og en gudsrig nyskabende kraft i sig, som kan komme i berøring selv med det dybeste mørke, der hvor man kan sige, at skabelsen er faldet så meget fra hinanden, at man tænker, at det her kan ikke omgøres. Men det repræsenterer Jesus altså et modsvar på. Så måske er der ikke så meget at sige til, at folk i stor stil de flokkede om ham, og det var svært for ham. Han kunne ikke længere gå ind i nogen by, som vi læser så. På, som afslutning på den her beretning. Men det er i virkeligheden også en overraskelse, at, at ikke alle tog imod det. Hvis vi læser videre fra, fra den her beretning, får vi nu en, en række af slagsmål, af af teologiske slagsmål, hvor de jøder, som var lærte, og som Kutte Gamle Testament, der kunne citere Isaias udenad, de rent faktisk ender med at beslutte at slå Jesus ihjel. Prøv at se, i kapitel 3, vers 6, der gik farisererne straks ud, og sammen med rodianerne træffede de beslutning om at få slået ham ihjel. Så vi får altså, lige efter Jesus er trådt ind på scenen, så at sige, og er kommet til kapernum og har vist, hvad hans program er, og forkyndt om Guds godhed, og udvirke Guds gudhed. Ja, så får vi at se, hvordan, at på den ene side, så er der folk, der flokkes, folk, der har mørket skygger i sig, der flokkes omkring ham, og så er der altså andre, som vender sig imod ham. Øhm, og det kommer til at løbe nu som en, en tråd fremad i, øh, i evangeliet, øhm, spørgsmålet om, vil man tage imod det, Jesus kommer med? Den godhed, han kommer med, vi vil man tage imod det, eller vil man afvise? Og det vi skal, inden vi kommer til Jerusalem, det er, at vi skal fokusere på en tråd, Markus lægger ind og vil have os til at få øjnene op på offer, som har noget med brød at gøre. Og jeg kan godt se, det er lidt farligt at lægge den ind og begynde at tale om brød her, så tæt på frokosten. Øhm, men der er frokost kl. 12, skal vi ikke bare sige det? Og så kan vi godt holde til at læse om Jesus Jesusbægeriet, om det grænsesprængende brød, der er i, øh, i Markus' evangeliet. Det var øh, måske i virkeligheden en af de allerstørste aha-oplevelser, jeg havde første gang, jeg var i Israel, at opleve hvordan, at det brød, Markus taler om, bærer en dyb pointe, en dyb pointe om, hvem Jesus er hvad han vil. Øhm, så meget så, at man nærmest skal kalde det her brød for en skygge af Golgata. Man kan kalde det for Galileas Golketag, om man vil. Jeg havde lært hjemmefra, jamen det er fordi, at evangelisten Markus, han havde ikke helt styr på det. Det var det, min universitetslærer sagde, så der var lidt forskellige. Der var lidt, der var lidt meget tale om brød blandt de første kristne, og så skulle han have lidt med, og så kommer han til at fortælle om to brød når der i virkeligheden kun var et. Så skal vi prøve at se, hvordan at, at der var to, og de to, de havde en meget nær sammenhæng og bær en sammenhængende pointe øh, om, hvem Jesus var og hvad han ville. Og de kommer for enden af kapitel 4, der begynder vi øh, på det første, øh, mere eller mindre. Øh, og i starten af kapitel 4, der har vi det store lignelseskapitel, hvor Jesus blandt andet fortæller om senderpsplanten, som et andet toårig barn, jeg har haft, vores ældste barn, Johanne, hun står og holder op her og lige efter de linser, så står der i kapitel 4, vers 35 samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem: "Lad os tage over til den anden bred. Den anden bred. Hvad i verden skal vi på den anden bred? Det er jeg helt sikker på. At disciplene har sagt, sagde til hinanden: Den anden bred. Vi ved, hvad der er på den anden bred af der hvor vi bor, det som er os, det som er Israel, om Genesra, derovre, der har vi hedningerne Ja, der har vi dem, hvis skrig, vi kan høre om natten, når vinden øh, kommer fra øst. Dem, som dyrker svin og spiser svin. Dem, som blev smidt ud, da Gud indtog landet, og som følge gamle jødets tradition under Josva blev sat til at bo herovre. Dem, som for nylig på grund af romerne nu har fået et forbund, som skulle være et værn mod jøderne. De kalder det for Tisdatsforbundet, de ti byer. Det er Kapolis, som er lavet, fordi at jøderne ikke må få for meget magt. Dem, som er vores værste fjender, og dem, som hvis der nogensinde er et dem og et os, så er det dem. Hvad i alverden skal vi derovre og øh, det spørger de jo så også om derovre. Øh, de beder ham om at forlade en, da han så kommer derover. Det er der, han møder en, som ikke bare er besat, men som er multibesat. Besat af en hel legion måske endda, en romersk legion af dæmoner. Øh, men Jesus han gør, hvad han gør, og hvad han gjorde i kapernum, og viser, at der er godhed nok, og der er kraft nok i det, han bringer, til at nå selv over på den anden side så manden herover, han bliver helbredt. Og han vil egentlig gerne med tilbage til Capernaum, kan vi se i vers 18. Men det afslår Jesus og sender ham op i bjergene, op til sine egne, som der står. Gå hjem til dine egne, altså ikke jøderne, og fortæl, hvad Herren har gjort imod dig. Og det gør han så, han giver sig til at prædike i dekabulis. Og det lader vi ham gøre, vi sender ham op i bjergene der og bladrer lidt videre frem i... I Markus Evangelie Jesus kommer derefter tilbage til jødisk område, tilbage til Capernaum. Han kommer endda en tur til Nazareth i starten af kapitel 6. Han sender disciplinerne ud for at gøre, hvad han gør for køn og helbredet. Og efter det, så møder vi sig det med brødene, hvor brødene begynder. Der står i kapitel 6, vers 30, at apostlene samles igen hos Jesus, og de fortalte ham om alt det, de havde gjort, og alt det, de havde lært folk. Altså de her to ting præcis. Gøre og lære. Og så siger han til dem, kom med ud til et øde sted, så vi kan være lidt alene. Og der er så mange folk der, og disciplene, de vil have dem sendt hjem. Men Jesus, han ynkes over dem igen, som vi ser i vers 34. For de var som får uden hyrter, han gav sig til at lære dem mange ting. Men frem for at følge disciplenes ønske om at sende dem hjem i vers 36, så siger Jesus til dem, giv i dem noget at spise. Og de står der og måber, som vi kender disciplen. de kan ikke lægge to og to sammen, som vi jo skal se lige om lidt. Det kan de altså ikke. Og spørger dem, skal vi gå hen og købe for 200 dinaret brød, så vi kan give dem noget at spise. Og Jesus spørger, hvad har I? Gå hen og se efter, at det de gjorde, det sagde de. Fem, og så to fisk. Og det løfter Jesus op som tak til Gud. Velsigner det, og de begynder at dele det ud, og vi får det første brød under, øhm, hvor der har været 5.000 mænd, som vi ser i vers 44. Og da det, de samler sammen af det, der til overs, så er der 12 kuge. Og øhm, den sammenhæng mellem, at vi er i Galilea, og der er 12 koge, øh, leder naturligt tankerne hen på de 12 stammer. Og det gør det naturligt, fordi at det at kunne give brød på et øget sted, også leder tankerne hen på de 12 stammer, nemlig Moses i ørkenen. Moses, som var i stand til at løfte hænderne, bede til Gud, og lade Gud mætte folket der, hvor man ikke skulle tro, at man kunne blive mæt, på samme måde kan Jesus nu her løfte hænderne og mætte folket, der hvor man ikke skulle tro, man kan blive mæt. Så det første bryderne øh, rummer altså, hvad skal man sige, på overfladen en fysisk pointe. Folk, der var sultne, der bliver mæt. Men på en dybere, en dybere pointe, en, en kristologisk pointe, kan man sige, den at, Gud, øh, at Jesus bliver den nye Moses, den der leder folket til Herren. Efter det, så tager Jesus på en ny rejse. Øhm, det får vi øhm, efter han er draget i, i båden igen. Det vil sige, at han har sendt disciplinerne afsted. Vi kan se i kapitel 6, vers 45, han beder disciplen om at gå ombord i båden og tage imod Bethsaida. Det gør de sammen. Der kommer en, en vældig storm. Han kommer gående til dem på vandet, og de er ude af sig selv, og de tror, det er et spøgelse. Og han kommer så op til dem i i båden og siger, vær fremodig, det er mig, frygt ikke. Og så siger Markus til os, de havde nemlig ikke fattet det med brødene. Tværtimod var deres hjerte forhærdet. Så der er et eller andet med det her med de brød, vi skal have fat i som læsere. Så Jesus lige gjort det brød under. nu er de bange for at gå om gå ned på vandet, og de ser et spøgelse, det de tror er et spøgelse, gå på vandet, og så siger Markus, at de ikke det med brødet. Der er ikke noget andet med det med, med brødet, vi skal som læser holde øje med. De kommer så øh, ikke til Bethsaida. De er slået ud af kurs og kommer i stedet for i land øh, på den vestlige side, øh, ind ved Genesret, og kommer øh, nu til at tage hul på en lang rejse, der tager dem ud af Israels område, hvis vi blæder... Øh, hen til kapitel 7 og ser at 27, så står der, at Jesus brød op derfra og drog til egnen ved Tyrus. Så en lang tur ud af Israels område, og det er nok også uh, derfor, at uh, det er relevant at læse om rent og urent, altså debatten om rent og urent, som er lige inden, fordi nu er Jesus på vej ud af området, hvor man kunne leve jødisk, man kunne leve rent, hvad vil han gøre der? Så han kommer ud af Israels område, um, og øh, hvis vi ser vers 31 kommer tilbage til Decapolis, gennem Tyros og over sideren til Galilea sø midt nede gennem Decapolis. Så Jesus kommer altså til at tage en rejse her, der tager om hele vejen rundt om øh, den nordlige del af det nuværende Israel og så tilbage til Decapolis. Og på den rejse, der møder vi brødet igen nu for tredje gang i Markus evangeliet der er nemlig en hedens kvinde, som gerne vil have plads ved bordet. Hun har en datter, der er syg, og hun, vil, øh, hun kommer til Jesus og beder øh, Jesus om at helbrede datteren. Og det afviser Jesus i første gang øh, og siger, lad først børnene blive med det, for det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Og så bliver kvinden ved og siger, her de små hunde æder da af smuglerne under bordet det, er, som børnene taber. Og det bevæger Jesus Øh, og han helbreder hendes datter. Så der er smugler på vej, smuler der er brød åbenbart uden for de tolv stammer. Det som i den første pagt i det gamle testamente var reserveret til de 12 stammer, er nu ved at, at vokse ud af den gamle fortælling og ind i en ny fortælling. Og det øh, er sådan, øh, det ender, det får vi så at se, da vi er tilbage i Dekapolis. For prøv at se at i begyndelsen af kapitel 8, der læser vi, at i de dage var der igen en stor skar, som ikke havde noget at spise. Jesus kaldte disciplene sammen og sagde til dem, jeg ynkes over skaren, for de har allerede været med, hos mig i tre dage, at de ikke noget at spise. Og så gentager det hele sig. de kan ikke finde ud af, hvad de skal gøre ved det. Øhm, og så spørger Jesus igen, hvor mange brød har I? Jamen, vi har syv. Og så lod han skaren sætte sig, og han takkede igen og gav det til sine discipler, og de skulle dele det ud. Og det gør de, og de samler sammen det, der var til over. Så denne gang er der syv kuge fuld, og der var omkring 4.000 til stede. Så vi får altså et brød under mere, hvor det første foregår i Galilea. er vi nu i Decapolis, øh, som vi kan se øh, i kapitel 7, vers 31, Parallelstedet i, uh, i Mateus evangeliet, kapitel 15, vers 31, siger også, at de priste Israels Gud, altså ikke deres egen Gud, men de priste Israels Gud, og der er ikke 5.000 personer med 4.000 personer, der er ikke 12 kuge, men der er 7 kuge til over. Så rent faktisk, nu, jeg har brugt mit græske ord, det var skidt, men, der kommer jeg til at forlå mig. Hvis man går ind og ser på det græske, så er der forskel på kuge og kuge, den ene ko hedder en ting, og den anden ko hedder en anden ting. Og fik jeg ikke sagt dem, så fik ikke helt brugt dem. Jeg, jeg får lige den gratis, skal vi ikke sige det? Så den ene ko havde hang, og den anden havde ikke hang. Altså, som læser af det her, er det meningen, at vi skal få øje på noget. Vi skal se et eller andet, og hvis vi, hvis vi er i tvivl, så kan vi læse videre til den næste beretning. Fordi lige efter det her, øhm, hvor Jesus så kommer tilbage til Israel og mødes af repræsentanterne for sit eget rige farisæerne i vers 11, så vil de have et tegn. Hvad er at du har lavet derude i hedningers område? Du har ligefrem gjort godt imod dem. Du kan ikke give dem brød i ørkenen. Det er Israel, der har brød i ørkenen. Så så går Jesus så dybt i, i ånden, at han drager bort igen og kommer så den her gang til Bethsaida. Og på den rejse med disciplene, så giver, de sig til at, eller så giver Jesus sig til at tale om, om brødet. Så i Kapitel 8, vers 14, de havde glemt at tage brød med. De havde kun et enkelt brød med i båden. Og Jesus befalede dem, Se til, at I vogter jer for sur surdej og Herodeses surdej." Og så talte de med hinanden om, at det var fordi, de ikke havde taget brød med. Det er, som og det sagde han til dem. Hvorfor taler I om, at det er fordi, I ikke har brød med? Kan I endnu ikke fatte eller forstå? Er jeres hjerte så forhærdet? Kan I ikke se skønt de har øjne? Kan I ikke høre skønt de har ører? Kan I ikke lægge to og to sammen? Står der i et gammelt håndskrift. Her står bl.a. Husker I ikke, da I, havde brød, øh, øh, da I brød de fem brød til de fem tusind, hvor mange kure fulde af stykker i dag samlede? Det kan de så godt huske. 12. Eller dengang med de syv brød til de fire tusind, hvor mange kure fulde af stykker i dag samlede? Syv, svarede de. Og han sagde til dem, forstår I endnu ikke, og her gav man jo godt, at Jesus var fortsat og havde sagt til os, hvad er det, vi skal forstå? Det er simpelthen ikke ikke forstå det. Hvorfor skulle vi kunne forstå det? Hvad er pointen her? Ja, pointen er jo i virkeligheden lige for næsen af os, og den ligger i den rejse, vi er i gang med at tage, hvor vi kan se, at Jesus til synlædende repræsenterer en godhed og et kald, som ikke kunne begrænses. Det kunne ikke begrænses til Kapernum. Jeg kunne ikke brændtes til Galilea direkte udover til dem på den anden side. Og talet syv er udover at være helhedens tal. Øh, også det tal, som er det nummer, der i jødes tradition øh, var det antal folkeslag, der var blevet udvist, da var indtog landet. Vi møder det for eksempel i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, øh, vers 19, og vi møder det i 5. Mosebog, kapitel 7, vers 1, om syv folkeslag, som blev udvist, da Josva indtog landet. Så det er det udvistes tal. Gerazenernes land, som det land, Jesus kom til i kapitel 5, rummer også den her forståelse af de ikke-jøder, de, ikke de hedninger, der boede derovre. Gerasena betyder simpelthen udvist. Så syvtallet er dem, som på et tidspunkt i Guds frelsesplan måtte vige pladsen. Og nu vil jeg altså komme til det punkt, hvor Gud så at sige, smider ringen sammen, eller i hvert fald lader os forudane, at det er det, han vil. At han vil lade sin godhed komme igennem i en sådan grad, at der ikke bare er nok, og ikke bare nok til dagen, men til dagen og sabbatten for jøderne, men også for hedningerne. Og derfor kan man måske godt forstå, at Jesus han sukker dybt i ånden, sukker, sukker over fraiserende, og ikke givet at give disciplene øh, forklaringen. Vi er ved centrum, vi er ved nærven øh, af hans kald, det han, det han er kaldet for at gøre, nemlig at være Guds messias, Guds udfrier af hele Guds folk, med jøderne først og med grækerne derefter. Trods det, og så alligevel, så opgiver Jesus ikke disciplene jeg har lovet mine studerende der tilbage på MF, at de kan ikke stille spørgsmål, der er dummere end disciplinen. Så jeg skal nok lade være med nogensinde at opgive dem. Fordi vi skal jo ligne Jesus, og det er jo ikke altid, det går så godt, men vi kan da gøre et forsøg. Ikke? Så man kunne godt sige på det her punkt, hvor Jesus har demonstreret, hvad vi altså kunne kalde for Galileas golke, til han og så at sige, vis på forhånd, hvad det er, han er på vej til at gøre at han der må have tænkt, men hvad skal jeg med de her disciple? De vil ikke indse det. De er så indkroget i sig selv og deres egen fortælling om de her svær, om det her ønske om at lade Guds rige komme på en måde, som tjener dem bedst. At de kan ikke se Guds godhed i det, Jesus gør, når han drager ud af Israel. At, at man ikke kunne have fortænkt Jesus i at sige, jeg vil have nogle nye studerende. Det er egentlig en rar tanke, kan man... Nej, den skal vi ikke gå videre nedad, kan jeg se. Men det gør han altså ikke. Og det sidste, vi skal se på inden vi skal have vores brød, det er, at Jesus tager disciplene med på, hvad man kunne kalde for en uddannelsesrejse i kapitel 8. Og så kapitel 9, hvilket leder frem til, at kapitel 10 tager os til Jerusalem. Så de kommer i Bethsaida i vers 22, kapitel 8, drager derfra op til Kasseræa Filippi, som ligger helt mod nord, derop, hvor Hermonbjerget er, øhm, og hvor Jesus nu vil have fokus. Han vil have disciplinets fokus. Hey, nu, nu det er det nu. Nu skal I forstå, hvem jeg er. Han spørger, hvem siger folk, at jeg er? Og de mumler lidt i det. Lidt til den ene side, øh, og lidt til den anden side, indtil Peter tager til orde og siger, du er Kristus. Og det er faktisk det rigtige svar. Her er Peter på det rette spor. Men lige efter fortæller Jesus så på første gang, hvordan han vil lægge indhold i det at være Guds Messias. Og siger i vers 31, så begynder han at lære dem, hvordan at menneskesynden skulle lide meget og forkastes af de ældste og præsterne præster, når de slås slås ihjel tre dage efter og stillet over for den oplevelse af, at den magt og det kald, som Peter regner med, at Jesus er på vej til at udvirke for ham i Jerusalem, Guds rige, at det har noget med korset at gøre, så er det altså, at Peter han giver Jesus blå mærker. Og det tænker jeg, han har fået. Det står også bare i et gammelt håndskrift, så det ikke kom med i oversættelsen. Men Jesus, Peter tager altså Jesus og tager ham til side. Jeg tænker rykker ham til side for at citere ham, sådan kan man ikke være messias, det er umuligt. Du kan ikke vise mig det sted i skrifterne, hvor det står, at messias skal korsvestes. Kan du? Hvis du går til Jerusalem og dør, så mister vi vores tro, så mister vi vores håb. Markus er, som ifølge den oldkirkelig tradition, var Peters tolk. Peter lærte aldrig det græske rigtigt. Så han har brug for den unge Johannes Markus til at oversætte for ham, når han prædikede. Så det er Peters prædikenoter, som Markus er. Det vil sige, Peter er hudløs ærlig omkring, at det her, det kunne de ikke forstå. Det gik over deres fatte evne. Så igennem de her kapitler, hvor Jesus har fokus på, at disciplene skal forstå det, og han er igen og igen tager dem til side, og hele tre gange forudsiger, at, at det er altså den måde, jeg vil være Messias på. Jeg vil til Jerusalem for at lide og dø og opstå. Der bliver konflikten mellem Jesus og disciplene blot større. Så meget så, at da vi havner foran Jerusalems byport, som vi møder i kapitel 11, så spørger man sig selv til sidst, jamen vil der overhovedet være nogen, der kan se det, Jesus kommer til at gøre i Jerusalem, og så tro? Eller vil de, når de ser korset, når de stilles over for lidelsen, vil de så flygte i mørket? Ja, vi, øh, vi skal til at have frokost. Jeg plejer at sige, at øh, der er altid plads til en historie mere. Undskyld, der ikke er ikke plads til mere belæring. Men der er altid plads til en historie mere. Det ved ikke, om det er helt rigtigt. Men skal vi lige slutte den her del med en lille historie? Så vi følger altså i virkeligheden et, et mægtigt drama. Og Markus lægger ikke fingrene imellem. Det at sige, Peter har forkyndt det dramatisk og vist, hvordan at de kunne simpelthen ikke kunne forstå de disciplene. Dem, der skulle have været heldende, de bliver antiheldende. Øhm, jo helt ind i yderste præstens palads bliver dem, der skulle have været heldene, anti antiheldende. Var der overhovedet nogen, der kunne forstå den måde, Guds søn ville udvirke Guds storværker på? Ja, der var nogen og vi kunne kalde dem for antiheldene. Eller øh, anti heltene. Det vil sige dem, som ikke skulle have været helte, men som blev helte. Og vi møder en her ved porten ind til Jerusalem, nemlig den blinde Bartimaeus, som da han har rygtet om Jesus, så skriger han op, David søn, David søn, får barn der over mig. Og det er jo en messiasbekendelse. Det er en messiasbekendelse. Og for at gøre det til en historie, så vil jeg sige, at ham her Bartimaeus, han minder mig om Landsby Tossen, fra den landsby, hvor jeg voksede op, Leif Rock her, som boede ude for enden af avisruten, som var den avisrute, jeg fik i 7. klasse, man skulle altid starte længst nede. Der var 15 aviser, jeg skulle aflevere 15 aviser, og hvis ikke Aarhus Stiftstiden havde lagt et sådan grundhonorar ind, så var der aldrig nogen, der ville tage den rute. Så der var sådan grundlæggende så ud, og også, også om vinteren, og i snedriver, og det hele, og forfrysning og så lige tørping, hvis I husker ham, der smilede skævt. Øhm, nå, for enden af denne vis rute boede Leif Rock her, altså, som øh, havde fået polio i efterkrigsårene, og derfor øh, gik og slæbte med sine fødder. Måske nogle af jer kender nogen, der fik den sygdom, før man øh, kunne helbrede den, og som heller ikke var til tandlæge siden krigen og lugtede efter og som snakkede vældig højt, fordi han også var blevet en halvdøv osv. Altså han var den sidste, som hvis dronningen kom til byfesten, så kunne man tænke sig, at han skulle være der. Og hvis han var der, så ville man altså sige, nej, nu, nu dæmper du der lige, ikke? Øhm, men af alle de aviser, jeg delte ud i 7. klasse, indtil jeg skulle på efterskole, så den eneste, der på noget, nogensinde på noget tidspunkt blev vekslet til en kold sodavand om sommeren. Det var ved hus på den yderste del af rev der i spørgingen uden for Aarhus. Han havde altså forstået noget, de andre ikke havde forstået, og den person, vi møder her, havde forstået noget, de andre ikke havde forstået. Måske fordi, at de var et sted, hvor de ikke var så optaget af sig selv, at de kunne se, hvad Gud er i gang med at gøre. Og øhm, det spørgsmål kan vi jo så tage med til frokost her om vi er et sted hvor vi kan se hvad det er Gud vil gøre i Jesus eller vi er så optaget af os selv at vi kan gå forbi det. Er det virkelig muligt at gå forbi Guds evangelium? Ja, det forkyndte Peter altså, det var. Og nu må vi se hvordan det går os, når vi kommer til Jerusalem efter pausen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.